0: 本内容含成人话题以及同志议 题， 部分内容可能会引起你的焦虑以及不 安， 请家长留意。Hello， 大家 好， 我是 g i n 哦。欢迎来到流水账的 Podcast 哦。那今天是2020年的11月12号哦。想必昨天双十一呢，在台湾各大电商呢都已经举行的所谓的双十一的购物节哦。那今天机场下班回家路上面看到我们家附近五间超商，两间 Seven。莱尔富全家便利商店满满的双十一的包裹的效应呢，已经开始堆到了天花板了、哦。我不得不说，在机场周边的这些便利店呢，我们非常爱网购啊、哦。基本上呢，只要每逢有活动或是假日的时候呢，我都可以看到那些网购的商品哦，堆的呢到天花板这么高哦，甚至整个墙面都是满满的超商取货的这个。商品哦，那我想要聊的是，如果人生当中呢，要让你做一个决定，在一个很尴尬的情况下，你会怎么做呢？北到2017年到2018年，在澳洲打工度假的一个难忘的回忆哦。那那天呢，其实已经快要接近我回台湾的时候了。那天工作已经领完了钱嘛，那礼拜五的下午呢，其实我就在家里面的宿舍煮好东西之后，晚上就跟我室友说。我跟你们讲，我今天晚上呢要去冒险，所以呢我不回家了。室友就,就跟我说：“不会吧，至于你可能九点钟就从市中心 City 搭公车回来了吧，就回到 b r i p l a n 这边喽。”我说：“不，我要给你证明给你看，我是台湾人在澳大利亚的 Brisbane 也是能够在网友家过夜的。”我的室友眼睛眯的像一个月亮的缝隙一样，说：“等你的好消息哟、哦。”我当然说没问题，我就出门了。但殊不知呢，我到了市中心之后呢，开始打开我的同志叫软体呢。这个晚上想要练习英文的不是很成功，所以又很难过了。我就在市中心呢，就是去了超商买一杯咖啡哦，就坐在这个赌场后面有一个公园的草坪上面，然后我就划着我手机，然后不论我敲了好几个白人都没有任何的回应哦。看来在澳洲学英文是相当困难的。今天这个晚上我又是失败了。夜色渐渐的暗沉了，已经这时候来到晚上的八点多了，我觉得有点累了。因为再找不到网友聊天练习英文的话，我就要准备搭公车回去我的 Sunny Bank。这时候呢，在软体上面有一个人没有露脸哦，他的照片是从大楼的超高大楼。拍出去的某一个外面有部分身体展露在这个同质教的软体上面。通常呢，这些教软体上面如果没有露脸的话呢，要么它就是真的是惊为天人。不然就是惊吓指数呢，会让我倒抽两口气的。通常我在教软体上面遇到不露脸，都是这种类型的。通常惊吓的成分是居多啦。然后我就跟他聊天，我就看他的他这个软体会标示你是白人、黑人、亚洲人还是什么什么华裔之类的。他就是中国人，但是他现在是澳洲的公民，在这边了。然后我就开始跟他聊天，我就说：哎、欸，你好，我是俊，来自台湾。今天晚上我心情不太好，想要找一个人聊聊天。他也说好。那起初我们就用，就是那个起初呢，我们就是在这个软体上面呢，我们就用英文聊天，聊到最后他就问我们有没有微信。那基本上呢，在台湾呢，如果聊几句要换赖或换微信呢，百分之百都是诈骗的哦，所以基本上我不会给。但是因为那时候我在。澳洲又是两年前嘛，那时候时代没有那么进步。我秉持着，我觉得应该没有关系吧，所以我就跟他交换了微信。那开始跟他聊完之后呢，聊了大概十分钟，他就说打字很不方便，不然用聊的好了。我说 OK， 好啊。然后看了我一下的手机的流量还有二十 GB， 那应该网络电话是没问题的。然后他就打过来了，我就开始跟他聊天，聊着聊着，然后他就跟我说：“哎、欸，聊着聊着，突然开始我们讲起的中文。”不。怎么会练习的英文的机会，怎么开始讲成中文了？对，没有错，我又重到2014年我去纽西兰游学的悲剧了。我怎么可以在交友软体上面遇到会讲中文的人呢？这样子又是一个华裔，这样子岂不是毁灭了我要在澳洲与白人练习英文的机会吗？但是那个晚上我没有想那么多，因为思念台湾是我的。家园也是我的故乡，所以就开始想说，好啦，没关系。不然，既然你是中国人，但是你已经是澳大利亚公民了，那我来就来进行两国的礼仪交流，这样子也能够促成文化的和谐，也是相当不错的、哦、我能够代表台湾的自由，而你从中国移民过来哦。我开始跟他聊着，聊着聊着之后呢，大概聊了十五分钟。其实我刚想说，哎、欸，哦，我就聊了有点久了，然后我想要回。就是我差不多就聊到这边 了， 然后他就突然跟我 说：“ 哎， 那 俊， 你要不要来我家坐 坐？” 我 说：“ 会很远 吗？” 因为我就在赌场后面这边。他 说：“ 不 会， 你来我 家， 你走那个 Mary Street 往海边的方向 走。” 然后我就 说：“ 好 吧， 那你先发地址给 我， 然后再过 去。” 他发完地址给我之后 呢， 我立刻截图加开我 的， 因为当时我用苹果手机 嘛， 我就打开我的卫星定 位， 给我在 Sunny Bank 的室友 说：“ 我跟你 说， 如果 呢？” 我明天早上呢，十二点之前没有回家呢，帮我去当地的警察局报案，我可能就是被人家杀了之类的。室友说：“哇，好刺激哦，是哪一种呢？是爽快的死掉呢，还是？”我说：“不是啦，你帮我看一下。”然后他就说：“好了。”然后我的室友呢，就得到我的网友家的地完整的地址跟联系的方式，我都准备好了，包含他的手机，我都事先存好了，我也打过去确认室友本人哦。因为这样赴约的话是比较安全的，所以这时候呢，时间就来到晚上九点多的时候，我沿着布里斯本市中心赌场后面，沿着 Mary Street 往海边的方向移动哦。接下来我就到了一个蛮高的一个地方哦 ，Mary Street 跟 Edward Street 的这个交界口这边哦，有许多的这个公寓。那这公寓其实蛮漂亮的，然后我就到他楼下了，然后我就跟他讲说：“哎，我在下面。”他说：“你按电铃了吗？”他说：“按了。”他说：“好，你稍等我一下，我去帮你开门。”然后我就抱着蛮兴奋的心情想说：“太好了，终于！”今天晚上呢，又可以认识到新朋友了，又是澳洲公民，但是又是中国人，又是会讲中文，那这样挺好的，搞不好聊聊天，我觉得很好。反正我就是一个很会聊天的人。接着我就进去他的公寓，这個、公寓非常特别哦。这个首先呢，进去呢，它会有一个类似很小的一个 lobby。在澳洲的这些市中心呢，非常多的酒店式公寓哦。那许多中国的富豪也会来这边做置产哦。一来是这边的房地产是相对安全的，不会因为你今天买了这个地产，后可能哪一天那个 CCP 就要把你们家园整个超掉之类的，不会有这个问题。在澳洲是相当的具有法律，就是土地产权是相当的清楚的。我就上去了。然后我就说：“哎，你住几楼？”他说：“我住在超高楼层。”我想说：“嗯，这应该是开玩笑的话。”没想到他按了那个楼层之后，我就走进去。我曾经小时候国中的时候看过 TLC 有一个旅游节目，哦，叫做《我的亿万豪宅》，大概是那样的感觉吧。我从三十几层楼的这个超高楼层看出去，我可以看到 Story Bridge， 还有整个布里斯本 CBD 的河岸。这个房子非常特别，它一进去之后是楼中楼，但是在超高楼层的上面两个楼层却是楼中楼的形态，并且它会有个小阳台。那阳台有放一些桌子，还可以看到整个外面的风景，还不错。那一进去呢，当然这种超高楼的大厦都是玻璃的帷幕居多，所以一览无遗。我进去之后 呢， 就开始坐在沙发 上， 就是开始跟他聊 天， 聊两岸的政治啊、文化、经济 啊， 这是一定要的嘛。毕竟我来自台 湾， 一定要分享台湾的自由民主社 会， 让中国人好好的了解。欢迎来到台湾旅 行， 享受自由吧。不过话锋一 转， 然后我就跟他讲 说：“ 我说你怎么会住在这 里？” 他就说他是搞金融的。我 说：“ 好 吧。” 那应该又是中国的大外宣吧？我在猜。他就说他是搞金融的。好，那我就仔细观察的他一楼的，应该不是一楼，他那一个，他那个房子进去的第一层，有一些黑板，有个桌子，那有开放式的厨房，黑板上面写了一些营收，桌子上面有传真机跟一些电脑，像是 SOHO 族个人办公室的感觉。但我知道我自己去人家陌生家里面做客，不可能问这些奇怪的问题，因为毕竟搞不好晚上会发生什么事都不知道呢。聊着聊着，对方就说 j u n 你晚上想留在我家里面吗？”然后我就跟他讲说：“哦、oh, ，真的可以吗？”可是因为公车好像快要过了，诶，我就露出猫咪的眼神，然后说：“没关系，你待我家，我家有。”三个房间，你可以待在客房没关系。我就说好啊，然后我就上去，然后我就接着我就上了他的二楼。这个豪华公寓地板都铺得像是饭店很好的这种地毯哦。上了二楼之后呢，那确实有个客房，那他也给我了牙刷，那我就做简单的梳洗之后呢，我就回客房睡觉了。那这个客房呢，非常的干净呢，感觉相当的有整理，感觉是有清洁阿姨来扫过的感觉。然后这时候 呢， 我握着我的手 机， 跟我室友讲 说：“ 我还活 着， 你不用担 心。” 但是他家真的很 大， 有三个房 间， 而且又是无敌海景。天 呐， 这如果可以跟他结婚的 话， 我下半人生就幸福了。然后我室友 说：“ 希望你今天下半生能够幸福快 乐。” 我 说：“ 谢 谢， 我先睡觉 了。” 他 说：“ 好。” 但是我就想 说：“ 哎， 已经到人家家里面 了， 这个房间有点可 怕， 因为是很高的楼 层。” 然后。天气有点寒冷，然后又很阴，也是灯光没有打开，我就是觉得有点害怕。我又不太喜欢一个人自己睡觉，如果是睡别人家里面的话，我觉得一个人睡觉我会觉得有点怪可怕的。如果是我自己在台湾的那种宿舍，我觉得没差。然后我大概睡了十五分钟之后呢，我就起来，我就走他的房间，我就敲他的房门说：“嘿、hey, ，你睡了吗？”他说：“没有啊，怎么了？”我说：“我不敢一个人睡觉，我可以在你旁边睡吗？因为我有点害怕。”他说：“好啊，没关系啊，就睡我旁边。他的房间呢，当然是主卧室嘛，比较大一点。那窗帘打开呢，也是可以看到整个故事桥的海景哦。但是当下我们是把窗帘整拉上，然后接着呢，我们就睡在床上了。当然，我就刚想说，哎，我喜欢就是只穿内裤睡觉，可以吗？他说好，然后他也是穿内裤，然后我们就依偎在一起，然后我就问他说，那我可以抱你吗？”他说可以，然后抱完之后呢，不知道为什么当天我真的很累，我真的是累炸了，所以我就真的睡着了。后来呢，到了隔天早上的六点钟，他也醒来了。所以我回想起昨天晚上我们根本没有干什么事情，然后我觉得算了啦，这样子好像很不尽责任，因为你去人家家里面睡觉，免费获得一碗饭店式的休息，那好像应该做些什么事情回馈人家吧。毕竟是因为台湾人，我们是很善良的，礼尚往来，国民外交，这是一定要好好执行的。我就问他说：“早上起来之后呢？”然后他就是说：“诶，那你觉得我怎么样？”我说：“很好啊，不然我们来一场随着阳光的早晨哦。”然后我们就想说：“好吧，不然进一场就是两岸交流好了。”这一刻我也期待已久了。然后就跟我跟我讲说：“诶，我的底线是什么？他的底线是什么？”然后角色我们都讲好了。然后那天呢，我是一个一号，然后他是他本来就是一个零号。虽然我是说我自己是一号，没人敢相信，但是我还是可以零点七到一 ，OK 好吗？我只是想跟所有观众讲说，我是可以演零点七到一的。然后我们就是开始抚摸彼此之后呢，我真的是很认真的，坚定了我的下半身之后呢，我就做好安全措施。然后他就说，他就说，哦，你的真的是。我今天可能太紧张，没有办法，这样好不好？拜你来帮我，你放跳蛋给我可以吗？然后这一刻起，就是我尴尬开始。这个故事我永远不会忘记。他就从他的衣柜拿出了一个粉红色的跳蛋跟一个润滑剂。然后，因为我真的没有用过跳蛋，这一时间我也没办法看 YouTube 教学影片，我只能凭着我平常在网络上面所看到的影片的教学文章，试着在我的大脑里面的脑海翻出我的记忆里面。然后还 好， 那个中国人他跟我 说：“ 来， 我教你怎么 用。” 然后他就是告诉我怎么操作方 式， 你把它放进来之类的。好， 我们就把跳蛋呢放进保险套里 面， 然后 呢， 他叫我把跳蛋呢塞进他的这个后庭肛门里面 去， 他想要体验那个感觉。我 说：“ 好， 那我来帮你服务 喽。” 这个时候 呢， 我真的是内心焦虑万分。我回想 到， 如果我是一个警察。面对一个未爆弹要准备拆除这个炸弹的时候，跟一个男生在床上，我们要进行有没有要进行那件事情，后来不做了。就但是他坚持要我把吊弹放在他体内里面的话，你们会怎么办？两者都让我非常尴尬万分。我有。那一刻 起， 我真的想 说， 让我死掉算了。我宁可被炸弹炸 飞， 我也不想要把跳弹放进对方的肛门里 面， 因为这对我来说是全新、从来没有的经验。因为小时候上健康教 育， 也没有老师教我们怎么放跳弹啊。我很怕跳 弹， 就是发生什么意外把对方弄死了怎么 办？ 我真的当下是焦虑到爆炸。然 后， 但是我不能显露出来。我告诉我自 己， 俊， 你要镇定。你一定要冷静，你告诉你自己，你可以，你可以做完成这件事情。你一定要建立你自己自信心。你已经来到这一步了，已经在悬崖边了。Let's do it， 我们就完成任务，然后你就回你的 Sunny Bank 好好的休息，把这个故事跟你的室友讲吧。那一刻起，我知道。我成为一个代表人，我一定要完成这件事情。然后呢，我就把它弄好之后，我就说：“好，你不要紧张。”那我要放进去了。他也相当的兴奋。他放进去之后呢，我就开始调了开关，我就开始调强、中、弱之类的。但是我实在开那个开始，从那刻开始，我的记忆力越来越模糊。原因是因为我真的很想要大笑。因为毕竟他身上没有穿衣服，我也没有穿衣服，但我下半身已经是坚硬状态，但是他没有让我进去，所以他只让我他跳蛋我放进他体内的时候，他非常的愉悦，在那个喜悦当中，他的表情是露出那种，呃，脸部放上大量的食盐水，已经是相当的狰狞的舒爽快感，他发出了亚洲人的一个声音，啊，真的是好舒服。他如此说道，但是对于台湾人的我来讲，我实在是已经，我真的很想要大笑，可是我告诉我自己不能笑。但那个画面，你可以想象吗？我们两个都没有穿衣服，然后他在床上颤抖着，这让我想到 Discovery 有一集介绍我台南的家乡是石目鱼的产业。那石目鱼在打捞上岸的时候呢，那会受到很大量的惊吓，那这时候石目鱼会,会,会抽搐的抖动。我那时候看到那个男生在床上抖动的样子，就让我联联想到湿木有抖动。下一刻起，我又想起上个礼拜在 Discovery 听看到了一个就是捕鱼的一个行业，就是拿那种电叉深入到海里面，然后通电之后呢，把鱼把它电死，然后鱼受到电流刺激之后会抽搐，然后就浮上海面。此刻的我看着那个中国人在床上。舒爽的用了跳弹的时候，但是他的表情像在真狞，他的表情就让我想起他就是快要被电死的那条死鱼一般的时候，我好想要大笑，可是我告诉我自己不行，这太不专业了。你身为一个让对方要很愉悦的 人， 你一定要尽你的能 力， 让对方很满意的完成这场的仪式感。但是我实在是太想笑 了， 所以我下半身也无法坚定我的意志 力， 我只想要赶快把它完成。就这样 呢， 过了十五分 钟， 进出这个跳蛋 呢， 我也大概知道这个蛋袋怎么用了。但是我告诉我自 己， 如果人生可以重来的话 呢， 我他妈 的， 我绝对不会再用跳蛋这个东西的。如果我哪一天我的伴侣他想要跳蛋，我一定会跟他讲说讲这个故事。我会讲说这个蛋呢，跳蛋呢，在我的人生当中种下了非常非常大的阴霾，导致以后呢，只要我在网络上面看任何影片呢，只要有出现跳蛋的画面，我就会大笑不止。如果不笑的话呢，基本上呢，我也硬不太起来，因为我就会想到这件事情。各位澳洲的伙伴们，如果是你晚上约到网友家，隔天早上。你为了回馈别 人， 满足他的训的需 求， 你帮他完成了跳蛋的仪 式， 你会帮他放进去 吗？ 但如果对方真的是爽到 爆， 露出快要死于被电爆的表 情， 你还能够坚定你的下半身硬下去 吗？ 我非常好 奇， 虽然我是一个相当离奇的人 物， 我的故事也充满了相当不可思议的回 忆， 但是事后回想起。我当时真的没有笑出来，已经是我尽我毕生的力量控制我的脑袋，不要让他笑出来了。是你们，你们会笑吗？但是我知道我完成了一个使命。接着他满意的跟他 say goodbye 之后呢，我就离开了大楼，从 Mary Street 慢慢的走向 CBD 的 m a y 麦 r 百货，搭着我的130140公车回我的 Sunny Bank 哦。布里斯本的早上阳光特别的明媚。我室友马上看到回家，说 ：“G， 你没有死掉，还活着，太好了！有人周六可以打扫房间了。”我说：“天哪、啊，你们就期待我来扫你们房间。”他说：“对啊，当你当你当室友最好了，你最爱打扫环境了。”我说：“对，没错，你赶快分享昨天的故事给我们听吧。”我就把刚刚发生的事情重复 repeat 一次给我室友。我室友说。你该不是来骗通告费的话，这么离奇的故事内容你也编得出来？还是你昨天晚上其实是睡在 Queen Street 上面的 Hungry Jack 的二楼，然后就在那边睡觉，不敢回家，你只是想要来证明说你昨天晚上真的很有这个有人人气，有人约成功，不然你怎么编这么下的故事？我就跟我室友说，我知道你会质疑我，因为我是一个很荒唐的人，但是我在我的 iPhone 手机里面存了这些照片。Let me show the evidence. 我就把当时我在他的浴室，在他的床上那些，他还他那时候他去洗澡，然后我在空档时间，我就拍了大量的照片在我手机里面。我就说，照片会说话。我就去了这个网友的家，无敌海景。你有办法做得到吗？他跟我说 ：“Oh my god， 真的是很离奇，俊。如果你以后回台湾的话，麻烦你有空把这个故事放网络上面吧，放 YouTube 上面，给你的后人知道，来澳洲打工度假是多么的有趣呢，可以认识很多的不同的人，又能够学习英文呢。我是俊，谢谢你今天的收听，下次流水账云空中再相见喽，拜拜。”